0: Привет! С вами Мария Скопелева и наш подкаст ⁇ Люди текстом ⁇ Сегодня мы начинаем второй сезон. Он будет посвящен всяким редакторским лайфхакам. Все темы этого сезона будут начинаться со слова ⁇ как ⁇ И сегодня тема выпуска ⁇ Как делать видеоблог ⁇ А в гостях у меня моя коллега, редакторка Эльвы, а с недавних пор контент-продюсер. контент-продюсер Маша Луценко. Привет, Маша! Привет, Маша! Маша, для начала расскажи немножко о себе, как ты вообще начала заниматься контентом, как пришла в Эльбу.
1: Да, на самом деле это очень интересная история, потому что я пришла в контур изначально, вообще в техподдержку. Мне было сколько, 22 года, я пришла, совершенно не знала, что я со своей жизнью. У меня было экономическое образование, я что-то там знала про налоги что-то про бух учет и вроде бы как это сходилось с тем, чем занимается контур, но практики у меня не было никакой. Я начала работать в поддержке, мне повезло, что я попала в поддержку Эльбы. Это продукт для предпринимателей. Я сначала отвечала прямо по телефону, помогала нашим пользователям, а потом стала помогать в текстовом формате. И в какой-то момент в Эльбе, в продуктовой команде, появилась Катя Широкова, она там была редактором, и она решила, что очень важно... То, как ребята в поддержке общаются с пользователями. И решила провести для нас курс текстовый, чтобы мы подписывались с пользователями по инфостилю, заботливо провела для нас курс. И это, наверное, было отправной точкой для меня, потому что я тогда поняла, как же это здорово помогать людям текстом. У меня тогда был всего один пример — это налоги. Да, налоги — это очень сложная тема, и говорить о них просто — это целое дело. И сколько заботы Катя в это принесла, сколько смысла она в это принесла, меня это очень сильно зарядило. И я прямо была там такой просто отличницей, делала задание, самое первое, приходила. Ну, в общем, закончилось все это тем, что меня позвали в Эльбу писать уже статьи. И на самом деле опыт общения с пользователями мне очень-очень пригодился, потому что я практически полтора года с ними, со всеми говорила. Я поняла, что это за люди какие у них проблемы, плюс я нарастила свою экспертную часть. И, в общем-то, довольно легко было начать для них писать. И я начала писать. Пришла к нам такая тема, о которой мы уже просто пальцем стерли. Она была такая очень эмоциональная, потому что налоговая была не права и просила предпринимателей платить больше налогов, хотя они имели полное право платить меньше, но нужно было сходить в суд. То есть ну, большая была вероятность, что им придется посудиться. Но суд этот выиграть было очень и очень просто. И, в общем, мне очень хотелось им это донести и сказать, я понимаю, что вас пугают суды, я понимаю, что вы хотите сделать как правильно, как нужно, но вы тогда очень сильно сэкономите, почему вам этого не сделать? В общем, это была такая эмоциональная тема, и хотелось подать ее именно голосом и с эмоциями. И те, кто уже не выполнял эту задачу, как-то раз я просто пришла, записала себя на iPhone в офисе в субботу, смонтировал это вообще бог знает как что-то там нарезала и принесла своему руководителю. Это был один из самых тяжелых для меня моментов, потому что я в Эльпе тогда была еще года, не было. Я была таким новичком, я была такая зеленая, я так всех боялась, не казались мне такими крутыми, серьезными людьми. Делать этот миллион лет такой продукт, а я пришла такая девочка юная, и что там записала. В общем, отправила я ему ссылку. Я помню, я даже смотрела на него. Как, как меняется
0: он... вооружение лица, да, да,
1: да. И когда я увидела, что он смеялся, мне стало сразу легче, и он ко мне подошел и сказал, господи, давай делать еще, это же так здорово, давай, давай делать еще.
0: То есть вот с этого все началось, да. у вас не было какого-то плана, что давайте делать
1: видеоблог? Особо не было. Всегда ходило это в идеях, типа, надо что-то поделать с видео, у нас вот YouTube никак не развит, а мы все-таки хотим как-то продвигаться по-новому, но такой прямо большой зуманой цели не было. Нет. Скорее, случайно. Со мной-то это точно случайно произошло, никаких задатков для меня, как для ведущей, всю мою жизнь у меня не было. Я не очень-то много говорила, я всегда боялась выступать с закладами в школе, я не считаю, что у меня очень хорошо поставленная речь, и вообще-то у меня даже есть проблемы с дикцией, но это если мы с тобой потом поговорим про комментарии, то... Я расскажу.
0: Расскажи от самого начала, как все строилось. Ты также от иду отвечала за весь процесс или у тебя уже на старте появились какие-то помощники?
1: Нет, на старте я вообще все это делала одна, и мне на самом деле было очень комфортно это делать одной, потому что... Мне казалось, что это все очень временно. Что мы сейчас побалуемся, грубо говоря, я вообще серьезно это не воспринимала. Я вообще удивлялась, что кто-то мне даже разрешал это выкладывать на YouTube под именем Эльбы. В общем, все это казалось очень несерьезным, я в себя совсем не верила. И просто, когда у меня было настроение или какая-то тема, я шла и записывала. У меня не было там четкого графика. Мне не говорили, что я должна выпускать сколько-то видео в неделю. Я по-прежнему занималась писательскими задачами. И когда, не знаю, что-нибудь на меня находило, я думаю, ну, вот сейчас запишу на этот счет видео, хотя меня все всегда так немножечко подталкивали, говорили, ну, там что, когда у нас следующее видео будет? И я такая, ну, там когда-нибудь будет. Ну, я просто брала айфон, бронировала переговорку в офисе, ставила его напротив себя, набрасывала там сценарий и говорила как могла. Ну, в общем, да, это был процесс полностью на мне. В какой-то момент я поняла, что это все-таки очень тяжело, потому что... Нужно очень о многих вещах думать одновременно. Именно из-за этого тяжело. То есть ты должен следить за тем, что ты говоришь. Как ты говоришь, не допустил ли ты какую-то там ошибку в слове, не так ударение поставил. Ты должен проверять, сказал ли ты тактически все так. Ну, то есть, может, ты где-то ошибся в цифре, не знаю, когда говорил. Тебе нужно думать о том, как ты выглядишь. Это, кстати, очень и очень важный момент, потому что он занимает очень много времени, по крайней мере, в моей голове. Потому что так или иначе, когда ты потом смотришь на видео, это тебя. Либо расстраивает, либо очень радует. И очень часто ты можешь очень хорошо все сказать, но тебе будет не нравиться, как ты выглядишь. И для тебя это будет касаться условно провалом. Поэтому это важно. Ну, в общем, это было тяжело, потому что нужно было обо всем этом думать. Я потом стала привлекать каких-то помощников, просто людей, которые были не против, просто своих друзей на самом деле они приходили, что-то помогали мне выстраивать кадры. Это все было очень полюбительски, это было вообще непрофессионально. Все еще на айфон выписали. Да, мы писали на айфон довольно долго, кстати. И Рамиль, это наш руководитель, он приходил ко мне и говорил, Маш, давай купим камеру, ну, давай там кого-нибудь позовем, кто тебе поможет». А я отказывалась. Я отказывалась, потому что, видимо, это уже было чем-то таким более серьезным и ответственности как будто бы было больше. Кто-то еще будет сейчас тратить деньги на мою вот эту вот ерунду? Уж нет, уж купим я... Купим чем...
0: камеру, а я скажу глупость про налоги, да, и все да?
1: Да, вот тоже мне, кому это нужно? Вообще, мне очень не хотелось этого всего делать, и... Ну потом просто пришла у нас маркетолог Женя в команду, и они, видимо, где-то на планировании решили, что мы будем развивать YouTube серьезно, и отправили меня в Москву к подрядчикам таким серьезным, которые снимали дружко-шоу, по-моему. нем немножечко. О-го. Очень серьезные ребята, да, отправили меня к ним. Они там думали, подумали про все, про продакшн, но в итоге я писала сценарий сама, и они сказали, о, мы тебе сценарий напишем, но когда я их посмотрела, я поняла, что это очень глубокие сценарии, и все-таки... Что-что, а тему я знаю хорошо. Может быть, я плохо знаю, как записывать видео, как на них наряжаться, как себя красить, но я, кажется, точно знаю, что говорить. В итоге я сама записала сценарии. Мы тогда писались, я помню, просто до трех часов ночи, потому что, потому что тут у нас площадка была занята. Там были режиссеры, там были продюсеры, визажисты. В общем, для меня, конечно, это было что-то вообще невероятное. Я вот тут записывалась на айфон, а тут меня увезли в Москву, и там продюсеры, и вот это все. Это было очень волнительно и очень классно одновременно. Ну и, в общем-то, когда мы записали эти профессионально красивые видео, поняли, что как-то соглашаться на меньшее уже не хочется. А у вас была задача какую-то серию
0: видео записать в этой командировке?
1: Да, у нас была задача записать их качественно и посмотреть на выхлоп. Еще мы тогда начали их рекламировать параллельно на Ютубе. То есть до этого мы даже особо... Ну, по-моему, мы начинали там как-то рекламироваться на Ютубе потихоньку, а тут прямо у нас был подрядчик, который нам сказал, мы сделаем так, что у вас минимум у каждого видео будет двадцать тысяч просмотров. И мы такие, Оу. у нас там тогда до 10 или доходило тысяч просмотров. Ну и, в общем-то, они справились со своей задачей. И после этого мы начали снимать уже у себя в Екатеринбурге с подрядчиком видео. Приглашали оператора, звукаря, и ну, монтаж у нас был свой, ну, тут в контуре. Ну и все, и начали так и рекламировать дальше. И сейчас у нас я собрала даже циферки двадцать одна с половиной тысяча подписчиков у нас сейчас. А просмотры, ну, они по-разному. Там, если в тем попадешь, то пятьдесят, может быть, тысяч просмотров у видео. Есть на видео, вообще у которого сто пятьдесят тысяч просмотров. Вот так вот какие темы, например? Очень хорошо заходит тема про самозанятых. А у нас так получилось, что эльба она для предпринимателей, она вообще не для самозанятых. И я вот думаю, господи, как бы еще извернуть эту тему, чтобы про нее рассказать и чтобы на себя обратить внимание на Ютубе с помощью нее. Ну, это какая-то,
0: может быть, очень, очень отложенная продажа, когда эти ребята раскрутятся и перестанут укладываться в лимиты, они купят возможно, Эльбу. Возможно,
1: возможно, я надеюсь. Кстати, у меня сейчас нету задачи через видео продать Эльбу. Грубо говоря, это для нас очень имиджевый такой проект, и у нас конверсии идут в подписки на канал, а не в оплату в Эльбе или в ее регистрацию. Ну, То есть понятно, что долгосрочная цель там есть, потом их всех перевести как-то к нам, оставить сейчас их с нами хотя бы как подписчиков. Но пока это имиджевый проект, мы работаем, но очень... В высококонкурентном рынке у нас очень много конкурентов банков, потому что мы бухгалтерия для малого бизнеса. Очень много банков сделали у себя бесплатные бухгалтерии, И когда человек решает стать предпринимателем, он идет в первую очередь в банк, и там ему все уже предлагают. И он, у него даже возможности не было узнать, у него даже потребности не было узнать что-то об интернет-бухгалтерии. И нам нужно хотя бы вот с помощью таких штук делать так, чтобы он знал о нас, чтобы он вспоминал о нас. А сейчас рубрика «Мнение эксперта». Возможно, вы тоже хотите запустить свой
0: YouTube-канал, но раздумывайте, не поздно ли уже стартовать на этой платформе. Мы спросили об этом журналиста Дмитрия Колезева. Дмитрий – экс-шеф-редактор знаком, издатель «Итсмайсити» и главный редактор «Медиа Republic. Кроме того, он ведет свой телеграм-канал и канал на YouTube. Вот что Дмитрий Колизев рассказал нам про перспективы YouTube в 2021 году.
2: Я думаю, что в 2021 году вполне еще можно запускать видеоблоги или какие-то проекты на ютюбе, платформа вполне себе живет. И там можно наблюдать большое количество новых проектов, которые появились вот буквально в этом году или в предыдущем году. Они продолжают набирать аудиторию. И прелесть YouTube, как мне кажется, как раз в том, что его алгоритмы позволяют новым проектам с достаточно интересным контентом, если он правильно сделан, правильно позиционирован, нацелен на какую-то конкретную аудиторию, правильно выбрана тема. В общем, если это хороший, качественный контент, то он довольно быстро может набрать аудиторию вообще без каких-то какой-либо рекламы без дополнительных затрат на промо, на посевы. То есть только за счет своего контента и за счет алгоритмов YouTube, которые действительно неплохо рекомендуют, в том числе и новые молодые каналы зрителям. Другой вопрос, что в России, конечно, есть некоторые риски того, что вообще непонятно судьба YouTube. Будет ли он существовать в перспективе там, нескольких лет? Имеет ли смысл туда сильно вкладываться? Нет ли риска потерять канал и большую аудиторию если вдруг наше государство решит прикрыть YouTube. Но, в принципе, судя по последним событиям, потому что Google, как вы знаете, наверное, пошел навстречу российскому государству в некоторых политических вопросах, с YouTube, скорее всего, все будет в порядке. Ну, имеется в виду в порядке с точки зрения сохранности площадки и не в порядке с точки зрения политической цензуры на ней. Но если мы говорим про какие-то не политические проекты, а про коммерческие, там, развлекательные, корпоративные проекты, то, наверное, в этом плане за YouTube можно... Можно не опасаться. Но, в принципе, довольно активно развиваются и всякие альтернативы. И я лично для себя альтернативой считаю Яндекс Яндекс.Дзен как видеохостинг. Я его использую, буквально просто дублируя свои ролики на Ютюбе в Яндекс Яндекс.Дзене. И там тоже неплохие алгоритмы, которые привлекают достаточно большую аудиторию к молодым каналам, опять же, если их контент как-то там правильно релевантен и интересам какой-то аудитории, в которой они целятся. И еще один момент про YouTube. То, что, конечно, в 2021 году контента на YouTube столько каналов, роликов, циклов, всяких плейлистов, людей, что нужно очень хорошо подумать о том, что, собственно, вы собираетесь делать, для кого и почему это должно быть кому-то интересно. Стоит ли делать еще что-то на YouTube, там и так всего достаточно. Но если у вас есть четкое понимание, четкая концепция, вы знаете, что сказать, то вперед.
0: Мы, получается, затронули тему конверсии mm-hmm. и чуть-чуть даже тему продвижения. Давай, я еще парочку вопросов задам про то, как вы все это делаете. Хочется от самого контента пойти. Как сейчас ты выбираешь темы для роликов, ориентируешься ли ты как-то на запросы, что сейчас волнует предпринимателей, или же говоришь о том, о чем они может быть еще не подозревают, но что вот вот шарахнет. И что дальше происходит? Вот Ты выбрала тему. Как ты готовишься?
1: Темы. Мы выбираем по-разному, мы советуемся с SEO-специалистами в том числе, но очень часто, если честно, тема я придумываю сама, потому что я понимаю, что сейчас у меня точно есть спрос, но самое простое, когда вышел какой-то новый закон, новое правило, все хотят узнать, что это такое, как с этим разобраться, это довольно легко, такие темы просто приходят сами, ты даже не задумываешься об этом есть вечно темы. И я в силу того, что работала вот в поддержке и много чего изучила, много кому помогла, я понимаю, что это за темы и хочется, чтобы на канале хотя бы вот этот пул вечнозеленых тем, он всегда был. И, если честно, их очень много. И, в общем-то, даже если ты не можешь придумать темы, ты всегда можешь найти что-то из этих вечно тем. Приведи пару примерчиков, чтобы слушатели да. наши понимали тоже. Например, как работать на какой-то системе налогообложения, да, то есть Предприниматели работают на упрощенных системах, это у нас USN, патент. И как на каждой из них работать, какие особенности у них, им интересно это знать в самом начале. Или как уменьшать налоги на взносы, тоже вечная тема. Как сотрудникам что-нибудь сделать, как отправить их в отпуск, как отправить их в декрет. И когда мы выбираем тему, сами или с помощью SEO-специалистов, то я просто иду и готовлю сценарий. Сценарий всегда на мне, и я всегда решаю, что я буду говорить как. Я очень этому на самом деле рада, что это по-прежнему остается моим, потому что это прямо то, в чем я, наверное, разбираюсь, а я не очень-то во многих вещах в жизни разбираюсь, а в этой и разбираюсь. И поэтому, когда меня на ютубе кто-нибудь ругает, мне вообще не так обидно, когда меня ругают там, за мою внешность и за мою речь. Самое страшное, это, когда тебе говорят, что ты недостаточно какой-то там эксперт, или что ты говоришь, что ты не так. Вот это бьет самое сердце, и это очень расстраивает. Поэтому старайся относиться соответственно к сценариям, хотя очень часто, конечно, не хватает времени. Ты просто у тебя последний день, ты записываешь его, дописываешь просто на коленке, потом в следующий день тебя уже красят, ты сидишь, ты его дальше дописываешь, но это ничего, это рабочий процесс, и такое может быть. А Сценарий у тебя дословный? Нет, не дословный. хотя он все равно хорошо, довольно написан. То есть бывают люди, которые пишут себе не сценарии, а некоторые якоря просто там обозначают себе, что с чем они будут говорить. Я все-таки прописываю все свои мысли. Но когда я записываюсь, я не пользуюсь суфлером. У меня был такой опыт, я пробовала суфлером записываться, но все-таки я прям, особенно при монтаже, я вижу, как у меня глаза становятся стеклянными. Вот опять же, как будто бы у тебя есть возможность пустить фокус что-то на одно, ну, по крайней мере, у меня. И если я читаю суфлера, моя задача и мой фокус полностью на нем. И я думаю о том, как бы мне прочитать этот текст. И у меня уже нету силы и энергии, чтобы думать об эмоциях и о том, какой я поставлю где-то акцент или еще что-то. А когда я говорю сама, я понимаю, о чем я говорю. Я понимаю, как мне сделать акцент, какую шутку, возможно, мне пошутить, какое лицо мне скривить. И поэтому мне не нравится работать с флером, я от него полностью отказалась. И просто мы записываемся по абзацам. Например, есть у меня какой-то абзац информации, я его перечитываю, все для себя так складываю. И начинаю говорить на камеру. Там часто слова меняются, часто что-то в процессе добавляется. Сейчас у меня уже есть люди, которые следят за тем, что я говорю. И... Часто Маша, я называю ее «продюсерка». Сейчас мы шутим, что она «продюсерка-продюсерки». Но так получается. Я иногда как что скажу, там два предложения, я скажу четыре. Она такая, ну, Маша, ну, ничего, тоже хорошо. Но мне
0: хвалит. Волшебство раскрыто. Я думала, что ты прям все рассказываешь, как есть, без
1: пауз. А мне кажется, волшебство как раз в монтаже. К сожалению. Монтаж делают все так, будто я вот пришла, села, рассказала все так идеально, но, конечно, это не так. Бывают и 4, и 5 дублей одного абзаца, и говорить одно и то же несколько раз. Это вот уже стало моим таким обычным делом. Это очень странно. Очень странно говорить одно и то же несколько раз подряд. Особенно, если тебе нужно пошутить какую-то определенную шутку, и ты ее шутишь, пять раз подряд шутишь одну и ту же шутку. Это же очень тяжело. Уже очень не смешно. И уже очень не смешно. Тебе точно не смешно. Но надо постараться делать так, чтобы другим это казалось супер свежо и только что придумано. Бывают спонтанные шуточки? Да, конечно. И это лучшие шуточки. Конечно, спонтанные. Я иногда приписываю себя в сценариях. У меня в сценариях много эмоджиков, чтобы показать, какую эмоцию я тут хочу показать. Или в скобочках я себе там пишу, например, скажи это тоном Вани Усовича.
2: Ногти ша- еще надо не забыть подстричь, да?
1: Ну, я могу вот такие себе писать. Упоминалки.
0: Расскажи немножко про техническое оснащение для тех, кто, может быть, захочет повторить ваш опыт. если у вас звукоизоляция в студии? Свет как-то стационарно выставленный, или вы его убираете, фон. Как все
1: это делается? Ну, у нас сейчас уже есть подрядчик. То есть, это люди, которые приезжают к нам, и они приезжают с камерой, со светом, с петличками всякими. Они все это настраивают. Мы помогаем настраивать интерьер сзади и. Как таковой шумоизоляции, звукоизоляции у нас нету. Ну, то есть это обычные переговорки в офисе, и, конечно, бывает так, что кто-то начинает что-то сверлить, конечно. Летают вертолеты постоянно летают вертолёты, как будто бы на военной базе записываюсь, честное слово, очень часто. Ну, просто, это просто госпиталь невелико. Кто-то начинает в коридоре обязательно шуметь. Внимание, пожарная тревога. Ну, это все такое... Тоже рабочий процесс, ничего страшного в этом нет. Мы уже начали гораздо проще к такому относиться. Ну, слышно там что-то на фоне, но ничего страшного. Сначала-то мы были такими отличниками, там все ждали, чтобы идеально все было. Сейчас уже такие, а а нормально, пойдет. <свят> ну и ребята, конечно, полностью закрывают это, я имею в виду операторы. Это более они с нас снимают, и это очень важно на самом деле. Свет, это очень важно. В том числе это очень приятно на то, как ты выглядишь. Можно поставить свет так, что ты просто смотреть на себя не сможешь. Можно поставить свет так, что ты просто думаешь, Господи, что такая красотка, что ли, как прекрасно! И это поднимает уверенность так твою, и сразу же хочется говорить. Вот на самом деле очень важно, как ты выглядишь. И, ну, по крайней мере, для меня, вот в этом процессе, если я себе понравилась, то есть мне показывают какой-то пробный кадр, и я думаю: вау, как клево, все. У меня эта боль, она просто все уходит. Я об этом просто не думаю. И у меня остается в голове место чтобы подумать над текстом, над тем, что я говорю, над тем, что я пошучу. И это очень важно. Это бесценно. Тебе моих делают профи? Расскажи да. немножко вот про этот опыт. Да. У
0: тебя был прекрасный пост в Инстаграме на эту тему.
1: Да, да, потому что это был такой целый путь. Вот я когда приехала туда, в Москву, там была визажистка, и у меня довольно, не знаю, нестандартное, что ли, лицо, и какие-то обычные правила макияжа ему не подходят, потому что она такое, не знаю, baby face, может быть, он называется, у меня такие щечки, и их всегда пытаются сделать какой-то контур им, и только какое-то черное такое личико тачёное, и я начинаю выглядеть как тетенька, причем такая странная тетенька, у которой щеки, которые закрасили, не знаю, я помню, в Москве, мне даже подошел режиссер, я помню, а сказал, ну давай, Маша, щеки закрасим. Да, потому что надо, чтобы она выглядела там секси, или что постарше. И прическу мы тоже сделали ей постарше. Ну, вот это мне, на самом деле, очень не понравилось. Я чувствовала себя некомфортно. Не собой. И да, я чувствовала себя не собой. Это было так странно. Я смотрела на этот плейбэк, и вот я думала об этом, а я не хочу об этом думать, когда я записываю видео о сложных, блин, темах. Дайте мне подумать о чем то другом. Сделайте так, чтобы я об этом не думала. Потом мы приехали в Екатеринбург, тоже позвали визажистку и тоже как-то не срослось у нас уже было получше никто не пытался украсть мне щетки но все равно я была не собой и только на третий раз получилось найти девочку она просто была очень открыта я ей говорила а у меня еще есть терминология понимаешь и я говорю ну что-то не то а мне говорят а что не то то ты скажи что у тебя не то я такая ну вот тут как-то ну темно что ли и они как бы конечно думаю глупая какая-то девочка помню, одна мне еще сказала визажистка, ну, видно, что ты не модель, как бы, и не актриса, потому что у тебя даже терминов нет, ты не можешь объяснить, чего ты хочешь. Но это правда так. Я вообще обычный человек. Мне просто хочется выглядеть собой, но чуть поярче, потому что камера, конечно, съедает очень много. И мы нашли девочку, и она была так открыта, она меня обо спрашивала. И мы пришли к тому, что... Мне действительно нужно очень э, мало косметики. Мне не нужно там, знаешь, что такое межресничка. Я вот узнала, что такое межресничка. Знаешь, что да. это такое? А да, я не знаю, я даже не знала, что это такое. Что именно она делает мне глаза так, что мне они не нравятся. И мы просто делаем мне тон, делаем так, чтобы я не блестела. Розненькие щечки, розненькие глазки, немножко наклеили ресничек, и все. Такая дурацкая, но важная тема. Что поделать? я думаю, что она совсем не дурацкая, и для всех, кто
0: что-то снимает, очень важно. Тут у меня мысль возникла. Вот в связи с тем, что сложно бывает выстраивать кадр, не всегда ты себе можешь нравиться в кадре. Не было ли у тебя мысли вместо видео делать там бизнесовый подкаст?
1: Была. Была такая мысль, на самом деле, я вот даже сейчас говорю, я понимаю, что это гораздо комфортнее. Это прямо очень безопасно для меня. Наверное, это такое слово. Я думаю, что, возможно, мы к этому даже придем. И вообще, у меня были мысли, что это все не мое, и, может быть, сделал бы я лучше и писала спокойно свои тексты. Это менее стрессово, наверное, вот в чем дело. А видео это все равно каждый раз стресс. У меня съемки каждые две недели, и сколько бы ты этого не делал, ты все равно стрессуешь, и все равно этот день у тебя тяжелый, и после съемок ты очень мало чего можешь делать, потому что ты отдал всю свою энергию камере. Это тяжело, но сейчас как будто бы это все того стоит, как будто бы я развиваю эту свою часть, потому что вообще-то я человек очень закрытый и интровертный. И у меня... Кто-то мне не верит, говорит: ну какой же ты интроверт, ты же вот явно такой экстраверт. Но это приобретенная скорее. Я когда-то пришла в университет, и в школе я была очень закрыта, пришла в университет, мне нужно было заведеть новых друзей, а я совершенно не умела этого делать. И вот я училась это делать, просто подходила к людям, просто с ними знакомилась. И вот мне кажется, с тех пор я научилась в смолтоке, научилась говорить с совершенно незнакомым человеком. Всегда у меня что-то приходит на ум, я что-то говорю. Вот. Но для меня это все равно труд. То есть это неестественно. Есть люди, у которых это вообще естественно. Вот, но они такими родились. А для меня это труд. И, видимо, поэтому выступление публичное, можно сказать, это тоже труд. И я верю, что если я буду делать это больше, то я буду себя увереннее в этом чувствовать. И с каждым разом это будет даваться проще мне. Скажи, в какой момент
0: ты стало меньше писать, и как сейчас в твоей работе соотносятся тексты и работа над блогом?
1: Я бы сказала, что для текстов осталось процентов десять, наверное, как таковых. Но если не считать сценарии текстом, я все-таки не считаю их текстом, потому что текст это то, что ты выверяешь до слова, до точки запятой каждой, то все такое более сумбурное. У меня осталась рассылка в Эльпе, я ее очень люблю, и я очень радуюсь, когда приходит моя очередь. Но совмещать все равно уже очень тяжело, не хватает уже на это никакого времени. Пока не поняла, грущу ли я от того, что в моей жизни стало меньше текстов, возможно, немножко грущу. Но верю, что все равно они из моей жизни не пропадут. Я все равно думаю, что я не буду всю свою жизнь все-таки сниматься блогингом или видеоблогингом. А думаю, что у меня будет этот навык. Но тексты — это то, что будет тоже со мной всегда. я всегда смогу где-то что-то писать. Я надеюсь. Опять же, я надеюсь. Я не знаю, как она там будет. Я бы никогда не подумала, что я буду видеоблог записывать. Кто знает, что там будет еще впереди. Может, подкаст тоже какой-то будет. Не знаю. Сколько сейчас у вас подписчиков? Двадцать
0: две тысячи почти. Скажи на твою самооценку, что больше влияет? Слава и количество подписчиков? Или количество записанных видосов?
1: И вот сам этот опыт? Количество точно не влияет, во-первых, потому что это небольшие цифры, и они скорее должны меня расстраивать. Когда ты только спросил меня вопрос, я первым делом подумала про комментарии, угу. но потом подумала, что все таки я, бывает, прямо горжусь собой, когда оглядываюсь назад и понимаю, что, Маша, представляешь, ты с начала этого года каждые две недели записывала видео Ты нигде-то не сдалась, тебе вот сказали, что видео должно выходить раз в неделю, ты подумала, о господи, это невозможно, но тем не менее ты это сделала и делаешь дальше. И пока ты там, не знаю, не заболела, не выгорела, и все таки у тебя получается там быть живой и шутить шуточки. Этим я горжусь, и, наверное, это все таки как-то на мою самооценку влияет. Наверное, я стала больше верить в то, что я могу делать вещи, в которых я не уверена, и в общем-то ничего страшного, то что ты в чем-то не уверен, не обязательно высиживать все эти идеи, пока ты там не доберешься нужных навыков. Берешь и делаешь вот. встал. то ну, да, высиживая их и не наберешь да, эти навыки. Да вообще. На именно нужна практика, да. Вот. А есть еще комментарии, это конечно самая такая живая обратная связь от людей. И я всегда сама отвечаю на комментарии. Вообще всегда их там бывает много. Но это тоже часть моей работы. И это на самом деле очень важно. Очень важно смотреть, что люди тебе там пишут. Когда мы только начали набирать аудиторию, был там негатив. В основном ругали мою речь, потому что, ну да, она не идеальна, я понимаю. Кому-то не дался формат и подача, что о таких серьезных вещах такая девочка там говорит и шутит. Припевочка. Да, девочка-припевочка, дура какая-то. Писали. Это расстраивало немного, но все таки в процентном соотношении хорошего это было больше. И вот это укрепляло мою веру в себя больше всего. Ну и, конечно, ребята из команды, которые вообще-то на протяжении всего времени меня поддерживали, толкали. Но если бы не они, я бы точно этого не сделала. Я бы хотела, чтобы у меня была такая история, что я сейчас пришла к тебе и сказала, никто меня не поддерживал, а я вот такая молодец, пошла и сделала сама с нуля. У меня вот совсем не такая история. Я наоборот всегда такая, ну я ничего не могу, не буду. А люди взрослые приходили и говорили, ну, Маш, вот тебе все ресурсы, пожалуйста, бери и делай, мы в тебя верим, нам все нравится, ты такая классная, просто постоянная вот эта поддержка была, и с ней у меня стало это получаться. Без нее, думаю, нет, не смогла бы. Так что огромное им за это спасибо.
0: Маш, ты несколько раз упомянула про особенности речи. Вот я слушаю, смотрю твои видео, и кажется, что у тебя сейчас с речью намного лучше, чем когда ты только начинала. Ты как-то специально занималась или это просто с опыта пришло?
1: Просто с опытом пришло. Я пошла там один какой-то онлайн-курсик, хотела как-то свою шепелявость исправить. Ну, это был не какое-то серьёзное там обучение. Мне кажется, просто с опытом пришло. Стало больше говорить. Видимо, стало лучше получаться. Ну, круто, если это заметно.
0: Мне кажется, ты стала более обстоятельно говорить. Более четко проговаривать все. И прямо слушаешь уже и думаешь именно о содержании.
1: Не отвлекаешься. Спасибо. Расскажи немножко о том, как вы продвигаете ваш видеоблог. Мы продвигаем его с помощью рекламы на YouTube. То есть, мы платим YouTube за то, чтобы он подсовывал наши видео плюс-минус в подходящей аудитории. То есть, там в рекомендациях у них всплывает, или как бы следующий видос у них мой включается. Это наш основной способ продвигаться, ну и плюс. У нас же в Эльбе есть целая справочная, у нас есть соцсети, и мы по возможности везде это пихаем, это, это хороший контент, для соцсетей он тоже подходит. Я делаю там всякие забавные нарезочки из одного большого видео, и мы заливаем это в Инстаграм, например. Сейчас у нас есть план попробовать как-то через ТикТок это все продвинуть, то есть вертикальные да, видяшки. Мы уже подготовили наверное, такой пол контента, и его нужно просто начать выкладывать, но мы серьезно сидим и сым, потому что это так странно. Потому что Ну он очень специфичный, он прям такой, весь такой веселый, и вроде бы мы понимаем этот вайп, и вроде бы сделали так же, но я лично чувствую себя немножечко дурой на этих видео и думаю, Господи, сейчас кто-нибудь из маркетинга в контуре большого придет посмотреть на ТикТок Эльби и подумает О боже. Ну и что? Даже да. если подумать. Ну, даже если подумать, да, наверное, пять минут подумает и забудет. Вообще за этот год до сентября нас посмотрели 1 миллион тысяча сто девять раз. И даже половина примерно это реклама. Ну, получается, что.
0: Доберешься ли ты до цифры в 50 тысяч? Зависит не только от тебя, но и от рекламного бюджета.
1: Да, конечно, конечно. И это решаю не я.
0: Я заметила, что вы сейчас начали продвигаться через статьи контур-журнала. Делать с да. небольшими дисклеймерами, текстовыми публикации. Основная информация там подается в видео. Расскажи, пожалуйста, про этот опыт. Приходят ли к вам с этих статей люди? Насколько это эффективно?
1: Вот об этом я у маркетолога, кстати, не спросила. Перед нашей с тобой встречей поэтому не знаю пока насколько это эффективно для нас но мы недавно начали это делать поэтому мне кажется надо чуть попозже оценить но мне очень приятно что контур начинает поддерживать нас и меня потому что действительно контур такая большая машина столько у нее аудитории столько у нее статей и разных мест где можно себя показать и то что вы так приходите ко мне ты в том числе и говоришь давай ставим сюда это вообще самое лучшее что может случиться На самом деле, для меня лично очень рада. Я тоже от этого кайфую, потому
0: что мы большие, и нам нужно синергетический эффект создавать за счет того, что мы делаем много разного. Да, надо помогать друг другу, и мы можем это сделать. Мне бы в конце хотелось сделать такую маленькую шпаргалку для тех, кто тоже думает о создании видеоблога, хочет выйти на YouTube со своим там бизнесовым каналом, Какие бы ты посоветовала этим людям задать себе вопросы, чтобы понять, нужно это или нет?
1: Наверное, первый вопрос, есть ли в том, что вы собираетесь сделать, какой-то изюм. Ну, изюминка, да, потому что наверняка то, о чем вы собираетесь рассказать, кто-то уже рассказал и не раз, и это нормально. Но если у вас есть что-то особенное в повествовании или в формате, обязательно попробуйте. Чаще всего это вообще ничего не стоит, и вы ничего не теряете. Встали, на iPhone списали, посмотрели. Ничего страшного в этом нет, это никогда не провал. И ошибаться вы будете, будьте к этому готовы, это нормально. И здорово, если у вас будут люди, которые вас поддержат, несмотря ни на что, вот в моем случае это было решающим фактором. Если бы их не было, ничего бы не было. Так что второй вопрос, наверное, есть ли у вас люди, которые могут вас поддержать? Третий скорее не вопрос, а совет. Он заключается в том, что, скорее всего, вы есть там творческие люди. И творческому человеку вообще важно себя окружать каким-то, не то чтобы позитивом, но, наверное, да, позитивным каким-то фоном, потому что творчество работает только когда ты в хорошем состоянии, когда у тебя есть силы, когда ты не вымотан, когда у тебя, вот опять же, есть поддержка, когда ты сам хорошо к себе относишься. И если ты будешь постоянно замечать все свои недостатки, то будет очень тяжело идти дальше. Ты творческий человек, гордись этим и относись к себе хорошо, люби себя хорошо. У тебя тогда включится поисковое какое-то поведение, всякая креативность будет развиваться. И хочу, чтобы творческие люди хорошо к себе относились. На самом деле любые люди, не только творческие. Вообще-то это всем полезно. Я бы просто об этом напомнила, что важно любить себя и прощать себе ошибки. Спасибо, Машенька. Пожалуйста. Я задумывала это
0: интервью как такое немножко техническое рассуждение о том, как все делать. А у нас ужил такой сердечный человечный разговор, теплый.
1: Ну, я рада. Я люблю такие больше, чем технические разговоры. Mm. Если честно, потому что во всем есть жизнь. Даже во всяком таком процессе. Огромное тебе спасибо. Пожалуйста. Большой
0: привет, Эльби. Спасибо, я передам. Лайк, like, шер, подписывайтесь на наш подкаст Люди текстом с вами была мария скобелева и Маша луценко Пока-пока. пока пока пока!